0: Olá, sejam bem-vindos ao 31 episódio do podcast Medicina Descomplicada. Eu sei que o tema pode parecer um pouco batido, mas a verdade é que depois de um, mais de um ano de pandemia, tem muita gente que ainda não está cuidando da sua imunidade com hábitos e com, eventualmente, suplementos. É sobre isso que nós vamos falar hoje rapidinho, um resumo daquilo que não pode faltar na sua necessaire todos os dias. Espero que seja muito útil para vocês. Compartilhem. Um abraço. Eu queria conversar com vocês sobre alguns suplementos que são muito importantes para a resposta imunológica. Não estou falando pura e simplesmente da doença do momento. Né? eu estou falando de resposta imunológica no geral. Então, muita gente pergunta, inclusive é, já estando doente, mas quando a gente fala em imunidade, a gente tem que falar antes de ficar doente. Né? A imunidade nada mais é do que o exército que defende a gente, ou seja, as nossas fronteiras corporais. imagina o seu corpo como sendo um país... É, com, da mesma forma que a gente tem um exército que defende as nossas fronteiras, a gente também tem um sistema imunológico que defende as fronteiras corporais. E as fronteiras corporais são é, representadas principalmente pelas mucosas. Então, a região da boca, a região do nariz, é, qualquer lugar que eu tenha uma, uma interface entre nós e o meio externo. Né? sistema digestivo é um desses locais. Então, eh, o que eu poderia fazer para dar poder, para dar energia, para dar capacidade de reação ao meu sistema imunológico na possibilidade de haver algum tipo de ataque à nossa soberania, né? Que eh, atualmente, mais do que nunca, a gente está falando de... Microorganismo, né? É, é, a, a especialidade que lida com isso na medicina se chama infectologia. Então, qual é, é o poder que a gente tem é, e como dar esse poder ao nosso exército imunológico para ele é, atuar na defesa das nossas. É, é, fronteiras corporais né? A primeira coisa que a gente fala em termos de prevenção né, É antes que ocorra algum ataque Que atualmente a gente tem falado de vírus Mas esse ataque não precisa ser necessariamente de vírus né? Ataques de micro-organismos A primeira coisa que vem à mente da gente é a vitamina D a vitamina D a gente sabe que age ativando alguns receptores celulares que é, faz com que as nossas próprias células produzam substâncias as quais a gente dá o nome de catalicidinas, que fazem é, como se fossem, pensando num exército, como se fossem as balas que é, o nosso exército, tendo armas, usa para atacar o seu inimigo. Então, as catalicidinas que têm a sua produção estimulada pela presença da vitamina D, funcionam como se fossem as balas, os projéteis, tá? Então, é ter uma boa vitamina D não depende, obviamente de tomar um suplemento, então antes de qualquer coisa, para agora que a gente já tem mais algumas pessoas aqui presentes, o que eu quero dizer aqui para vocês, que o que eu vou falar, como eu estou falando de vitamina D, não é uma recomendação individual, não estou falando para que você compre o suplemento e use. É importante você saber que existem e procure um profissional que possa fazer esta prescrição para você. Porque é, nada é para todo mundo, nem nada é para ninguém. É preciso que haja uma individualização, inclusive, de doses de suplementos para cada pessoa. Então, muito cuidado com é, a automedicação, tá? Quando a gente tá falando em vitamina D, essa vitamina D pode ser obtida a partir da é, exposição ao sol, né? Então, você nem precisa comprar um suplemento, não precisa nem tirar é, o escorpião do bolso para comprar uma vitamina D. Então, é, ela, se eu pudesse dizer assim, olha, Denise, se você é, pudesse escolher um suplemento uma forma, nutricionalmente falando, ou em termos de, de hábitos, para melhorar a minha imunidade, eu ia falar, eu ia pensar na vitamina D. Primeira coisa. A qual você pode obter é, é, de graça através da exposição ao sol, tá? Então, a primeira... Pois é isso. A vitamina D para ser suplementada, por isso que não existe uma dose geral, o Instituto de Medicina Funcional americano coloca aqui uma dose de 5 mil unidades internacionais é uma dose média para um adulto. Só que a gente precisa individualizar, porque a vitamina D, se houver a necessidade de suplementação, essa vitamina D, a dose vai depender do quanto está a sua vitamina D no sangue Então pessoas que têm é, vitamina D muito baixa Vai precisar de doses maiores é, Além disso Depende da cor da pele Quanto mais morena Uma pessoa for Maior a dificuldade ela, que ela vai ter De produzir vitamina D com exposição ao sol Por incrível que pareça né, as, as peles mais escuras São as que menos Possibilitam a produção de vitamina D Com a exposição ao sol então, normalmente, as pessoas de pele mais escura precisam mais da suplementação que as pessoas mais claras. As pessoas mais claras, ao ficarem um pouco tempo, como elas não têm muita melanina, elas não têm muita proteção à queimadura. Então, ela consegue produzir também mais vitamina D ou ativar mais a vitamina D com exposição ao sol, tá? É, além da cor da pele, de quanto tá a vitamina D no sangue, tem um outro fator que é muito importante, que é o teor de gordura corporal. Quanto mais gordura corporal você tiver, maior, provavelmente maior, será a sua dose de vitamina D. Porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela fica presa, retida no tecido gorduroso. Então na hora que você pega, você pega o exame de sangue a vitamina D está baixa, porque essa vitamina D está toda presa na gordura, né? Então não, não necessariamente nós estamos falando de obesidade aqui, né? Tem muitos falso magros, né? Que tem uma quantidade de gordura corporal muito grande. Essas pessoas também podem ter uma dificuldade de elevar a vitamina D com a exposição ao sol e também com a, a suplementação, então é preciso a individualização, porque o profissional de saúde capacitado vai poder é, ter uma ideia de quanto ele poderia te dar de vitamina D, ah, e tem mais um, um fator também, que é a dosagem do PTH, tá que é o paratormônio, o paratormônio é contrarregulador dessa vitamina D. Então a gente também tem que tomar cuidado, né, é, com a quantidade que aí com a dosagem do paratormônio sanguíneo. O que a gente pede é que esse paratormônio fique em torno de 30 no sangue com a suplementação de vitamina D, né? Então, se ele estiver muito alto é porque provavelmente você precisa aumentar a dose da vitamina D. Se tiver muito baixo provavelmente você tem que é, reduzir a dose de vitamina D. Então por todas essas questões Questões, apesar do Instituto de Medicina Funcional colocar a dose de 5.000i como uma dose média de um adulto, eu sugiro que você faça o exame e faça a suplementação é, acompanhado por um profissional de saúde. Nem sempre mais é melhor, tá? Eu sei que muita gente pergunta se pode se usar a vitamina D injetável. Existe vitamina D injetável em doses maiores. Eu, pessoalmente, não gosto, tá? Porque eu gosto daquilo que parece com o, o fisiológico, né? O Que seria o quê? Eu ter pequenas doses todos os dias, ao invés de ter uma dose bem alta, um dia só. Porque aí eu vou fazer um pico com essa vitamina D e depois ela vai cair. Então, eu sou mais a favor daquela dose diária... De vitamina D, dá um pouco mais de trabalho, né? Porque você não pode ficar esquecendo com frequência. Mas é, eu mantenho níveis mais constantes, tá? Dessa vitamina D, sem muitos altos e baixos, tá? Outro suplemento ou outro nutriente que é essencial para nossa imunidade é o zinco. E a gente tem usado em vários esquemas aí de tratamento é, para a virose do momento aí. O zinco é, uma, é um nutriente que funciona, que trabalha em muitas reações corporais, em muitas, é, catalisando muitas reações enzimáticas. No caso da imunidade, a gente sabe que o zinco especificamente tem ação é, antiviral, tem ação diminuindo a possibilidade de replicação de um vírus, alterando o pH celular, dificultando esta replicação. No caso desta virose atual, ele atua inclusive sobre a enzima conversora de angiotensina 2, que é usada pelo vírus para entrar na célula que ele vai parasitar. Então ele também tem uma atividade específica sobre essa enzima. É, o zinco também age sobre é, algumas enzimas chamadas de... É, que é uma cascata, que chama da caspase. Então, ele pode diminuir a possibilidade da apoptose celular. Então, ele diminui o estresse oxidativo, tá? Então, o zinco é muito importante. A gente consegue zinco com é, na dieta, mas um, um pouco é, é um pouco difícil, tá? Da gente conseguir o zinco... É, como que eu vou dizer assim para vocês, o, o tudo que a gente precisa, né, só com a dieta. É, mais uma vez, o Instituto de Medicina Funcional americano sugere a dose de 25 miligramas quelado duas vezes ao dia. Cuidado com o zinco, porque ele pode causar é, dores é, gástricas, tá, epigástricas, ele pode dar um pouco de intolerância, Gástrica. Então é importante quando for usar o zinco usar após alguma refeição para não causar gastrite nem dor é, epigástrica aí, né? Nenhuma dor nessa região, algum transtorno digestivo, tá? Mas zinco é super importante. Outro nutriente que eu tenho falado até com uma relativa frequência é a melatonina. A gente sabe que a melatonina é um hormônio envolvido no processo do sono, então a gente chama isso de um hormônio relacionado à nossa cronobiologia, né, a, a dormir. Mas a gente sabe também na evolução das espécies que a melatonina ela é muito mais que isso. Ela surgiu, inclusive é, bactérias produzem melatonina, plantas produzem melatonina, no entanto que a gente tem o que a gente chama de fitomelatonina, porque a melatonina, ela é, na verdade, um grande é, consumidor de radicais livres produzidos nas nossas mitocôndrias. Então, ela é um baita antioxidante. A gente sabe que a melatonina pode reduzir este processo de desgaste celular, durante um processo infeccioso, a, a melatonina diminui os efeitos da suplementação de oxigênio em pacientes que estão entubados, por exemplo, já se estuda e o que eu saiba já existe locais é, fazendo a melatonina inalatória para pacientes entubados, por exemplo, para reduzir a possibilidade de fibrose com o uso das, da intubação orotraqueal e do oxigênio, com uma pressão alta em altas doses nesses pacientes intubados. Então, a melatonina também tem um efeito aí. Doutora, preciso tomar melatonina? Mais uma vez, não necessariamente, tá? A melatonina é produzida pelo nosso corpo desde que a gente respeite a nossa cronobiologia, a gente apague as luzes. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai apagar as luzes da sua casa, tirar a luz branca, luz bem suave, porque isso possibilita com que você produza a sua melatonina, mas as pessoas quanto mais velhas vão ficando, menos melatonina elas produzem naturalmente, tá? Então aumenta também o estresse oxidativo pela falta da melatonina. Existem alimentos que contêm a melatonina. Então eu falo aqui, já dei alguns... É, é, já fiz alguns stories falando sobre isso, por exemplo, é, o café sem cafeína é um alimento bem rico em melatonina, então pode ajudar a dormir, algumas frutas também tem como a cereja. Tá? É rica em fitomelatonina, é, o vinho tinto tem fitomelatonina, então são alimentos que têm a melatonina no próprio alimento, que pode ajudar. Você também pode consumir alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido precursor da melatonina. B6 também é importante para a produção de melatonina, então é, a melatonina não precisa ser necessariamente suplementada, tá? Para ser suplementada precisa de receita médica e aqui no Brasil ela é feita a partir de farmácias de manipulação. É, a fitomelatonina já existe no Brasil para ser suplementada também, eu gosto muito, eu me sinto muito bem com a fitomelatonina, existem formas de se manipular melatonina e de se usar, cuidado, porque algumas pessoas podem ter efeitos colaterais de, de, é, da melatonina, tá? Então, por exemplo, agitação, o dia seguinte ficar com cortisol muito baixo, muito achatado, ter dificuldade para ser produtivo. Então, por isso, a dose da melatonina tem que ser individualizada e ela tem que ser usada cedo. Então, se eu quero dormir às 10 horas, o ideal é que tome 8 e 30 da noite, por exemplo, tá? Uma hora e meia antes e sempre que se comece com a menor dose possível, mais uma vez gente, nem sempre mais é melhor tá, então cuidado com aqueles suplementos prontos que você compra nos Estados Unidos e tal, que vem com doses de 5, 10 miligramas são doses muito altas tá, muita gente não se sente bem com doses assim e podem ter efeitos colaterais e achatamento do cortisol no dia seguinte atrapalhando sua produtividade tá, então melatonina é bom, mas como tudo na vida, né nem sempre mais é melhor Outro suplemento que eu coloquei aqui na minha listinha é o ômega 3, né? O ômega 3 mais um nutriente que você pode conseguir a partir da alimentação, né? É, o ômega 3 está presente nos peixes, principalmente peixes de água fria, como o salmão, mas o salmão verdadeiro, né? É, porque aqui a gente tem muito salmão que não é salmão, infelizmente. Mas a sardinha é um peixe muito rico também, no ômega 3, então, e é um peixe barato, né, de fácil acesso aqui no Brasil, e aí você pode consumir o, é, é, o ômega 3 na forma da sardinha. Ah, você pode obter também a partir de linhaça, mas ela oxida muito mais fácil do que o peixe né? Então, para você obter esse ômega 3, você teria que ter doses maiores e é, algas também, tá? São muito ricas em ômega 3 para quem é, é vegano, tá? Ômega 3 é um baita anti-inflamatório. E ajuda a estabilizar as membranas celulares. É muito bom para a saúde mental, para o controle do colesterol, né? Então, pode ser muito interessante para os pacientes também é, durante aí a virose do momento, porque a gente tem visto alterações de colesterol sendo causadas pela infecção, tá? Então, pensando no, no pós também, tá? É, além do ômega 3, a vitamina C... Essa daí é campeã, né? Todo mundo sabe, né? Não precisa ser profissional de saúde para saber que a vitamina C, ela é um baita antioxidante e que pode ajudar a controlar a resposta inflamatória e ajuda a controlar também o processo de produção de radicais livres, que eu falei para vocês que é um problemão na mitocôndria dos pacientes infectados atualmente. Então a vitamina C também é uma excelente alternativa. A gente tem algumas vitaminas C que elas são mais biodisponíveis que você pode começar com uma dose, de, por exemplo, de 500 miligramas, tá? E existem as vitaminas C que vocês podem comprar na farmácia sem receita médica e tal. Mais uma vez, nem sempre mais é melhor. Vitamina C também causa... É, a possibilidade de um aumento de cálculos renais, quem toma muita vitamina C e acidifica demais a urina, tá? Então nem sempre mais é melhor, mas a vitamina C é um nutriente super importante que você pode conseguir a partir da sua alimentação, consumindo alimentos cítricos, por exemplo, né? A própria acerola é um alimento muito rico em vitamina C, e, e você, a princípio, nem precisaria de suplementos se você estivesse cuidando daquilo que você come, né? O último suplemento que eu coloquei aqui a gente terminar é a, a cetilcisteína, é, que é um aminoácido. E ela age na produção de um baita antioxidante hepático que se chama glutationa que também é depletada durante o processo infeccioso, principalmente nesta virose atual, tá? E aí isso causa, por exemplo, a depleção dessa substância, causa alterações nos exames das enzimas hepáticas, pode piorar a evolução da doença, causando uma hepatite, por exemplo né, por, por é, déficit da glutationa, que depende deste, da, da acetilcisteína, então é interessante, além disso, a acetilcisteína, ela é um fluidificante de secreção, então ela vai ajudar também na eliminação de muco e é, ajudar no controle da tosse nos pacientes é, que estejam, porventura, doentes, tá? Então, vale a pena, principalmente quem tem já algum tipo de estetose hepática, alterações das enzimas hepáticas, é, seria interessante consumir a acetilcisteína é, de uma forma relativamente regular e no início do tratamento da infecção viral, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Estou super feliz de estar tá voltando aqui a fazer vídeos neste perfil e gostaria de pedir para vocês que vocês compartilhem esse vídeo, dividam com seus amigos e com seus colegas, com as pessoas que vocês amam e que precisam saber disso. Fiquem com Deus e não desistam de vocês mesmos, tá? Existe muito poder. Bem, é isso. Espero que tenham gostado desse áudio, desse podcast e que vocês possam compartilhá-lo com seus amigos, com seus contatos e com seus familiares. Tenho a saúde de vocês em suas mãos, vocês não estão abandonados. É importante vocês assumirem a responsabilidade sobre vocês mesmos. Um abraço!